0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。这期节目呢是在计划之外的啊，算是一期番外篇吧。那么原因呢，就是近些日子啊，忽然有很多朋友来问我，就是有没有一种香叫降云神香？哎，这倒是一个既熟悉啊又陌生的名字，所以呢也让我起了好奇心。那么后来我才知道啊，原来是有一部古装剧啊正在热播。名字叫《长安十二时辰》。那么大家都纷纷赞叹啊，说好久没有看到这样一部精美至极的古装剧了，啊，让人对大唐盛世的长安城啊那种繁华与美好充满了无限的向往。所以呢，我也见缝插针的啊，这个追了剧啊，也的确看到了剧中诸多关于中国乡文化的。细节啊，所以今天呢，也就借着我们的节目，在这里来做一个统一的啊，算是答疑吧，也正好呢，补充一下我们中国香的几个特殊的用途。长安十二时辰啊，顾名思义呢，就是要讲长安城啊这一天之中发生的事情。那么这一部剧呢，一共有四十八集啊，相当于每四集只讲一个时辰的故事。所以这个时间概念就在这部剧中啊，需要特别的精确。那如果平均下来算，每一集呢，就只能讲一刻的故事。这个一刻啊，这是一个时间单位，很神奇啊。我们今天讲一刻钟，那就是十五分钟，它是一个时间段的概念。那时间段里面还有分钟啊，分钟后面还有秒钟，秒钟后面还有毫秒，还有微秒啊等等。但是大家要知道啊，在古代这一刻钟啊，就是最小的时间单位了。那么这种计时的方式呢，它的历史非常的久远啊，久远到我们根本就无法确定，它是什么时候被发明的。我们只能笼统的说，至少在商周以前啊，那个时候的中国人就已经把一昼夜分为了一百克，那每一克平均下来就相当于今天的14分钟啊多一点。那么这种方式就叫做百克制。那这种计时的算法啊，看起来好像很粗糙啊，但实际上呢，它一直到13世纪，在欧洲人发明了机械钟以后，啊，刻后面的那个更精细的单位分才出现，而秒的出现呢，那就更是17世纪啊，河南人发明了摆钟啊以后的事情了。所以在漫长的这三千多年的历史里面啊，中国人最精细的时间单位就是刻。所以今天大家如果去参观北京故宫啊，一定都会去那个钟表馆。那为什么皇帝们都对钟表那么热爱啊？啊，为什么工匠们要把这个钟表一个一个做的都是如此的奢华精巧啊？恨不能把世间的这些珍宝都镶嵌在上面。那么这里就有一个实际的这个根本原因吧，就是在此之前啊，人类从未想过有朝一日可以如此精准的用分、用秒来掌握时间。所以这是人类文明的一个巨大的进步，那当然身处在这个节点上的人，哪怕他是皇帝啊，都会欣喜不已。那么在《长安十二时辰》当中啊，大家会看到这个静安寺里面啊，坐着一个雷打不动的人，那么他有一个职位叫司天台报时博士，啊，就是那个一到准点就咚啊敲一下鼓，然后高喊一声“这个四正大荒落”啊，就是那位同志。那么大家不要小看这个报时的人啊，这也是正儿八经的唐朝的政府官员啊，因为这个司天台嘛，就是唐代设立的掌管天文历法的这种国家的机构啊，里面的这些官员呢，都被称为博士。嗯，但是博士当然有很多种了、啊，比如说管历法的叫智力博士，那管天文的呢，就叫天文博士，还有管计时的叫漏刻博士。啊，比如说我们敲鼓的这位，应该就是漏客博士了啊，当然也可以叫鲍石博士，是九品上下的这个官员。那么这位漏客博士啊，他的面前呢就有一个巨大的那种计时器啊，那么这个计时器呢就叫漏客。古人云啊，孔壶为漏，福建为客，意思就是说啊，有孔的这个壶啊，匀速的往下滴水，这就叫漏。那比如说滴水的漏叫滴漏，那流沙的漏呢就叫沙漏啊，都是用来这种流动的物质来计时的。那么浮箭啊，就是能够随着水的多少而上下沉浮的一种标尺。那这个标尺上面有刻度嘛，所以就可以去观测时间了。所以大家看这个漏石，呃这个漏刻博士啊，他就一直盯着面前的那个标尺看啊，那就是浮建。这种滴漏钟啊，它也叫水中，最初发明的时候啊，其实只有一个漏壶啊，但是渐渐的呢，人们就发现这种计时的方式好像不够精准啊，所以就不断的去增加这个漏壶的数量啊，一层一层的往上这个堆加。所以到了唐代啊，大家看剧中静安寺的这一台水中，它就已经很高了啊，变成了一种庞大的这种计时的器具。但是无论这个水中它做的再高大哈、啊，它做的再精确，它都始终缺少了一项重要的功能，那就是闹钟的这个功能，啊，因为它可以衡量流动的时间，它却无法去衡量固定的时间。那比如说我要定个时啊，或者说我要进行一个倒计时的计算，那又该怎么办呢？那么我们中国古人的智慧当然可以弥补这项不足了，所以在《长安十二时辰》当中呢，就出现了一件神器。这个剧情的描述啊，大概就是说要在一个时辰之内啊，如果静安司他无法在案情上取得突破性的进展的话，那就要被查封。所以这一个时辰的时间啊，尤为紧张，他就需要用倒计时的这个方式来精准的去计算。所以思辰李泌啊说了一句话，叫“架火闹钟”。这个火闹钟啊，它是一条金龙造型的这个器物啊，龙很威武的啊，昂首向前，然后四足落地，形成了一个架子的这种状态。那么在龙的背上呢，就均匀的悬挂了七根丝线啊，每根丝线下面呢都吊着两颗铜球，那铜球的下面呢，则是一个铜盘啊，就是用来接这个球的。那么这七根丝线，那可不是随意去悬挂的。如果大家注意看的话啊，它一定是把这个龙背啊平均的分成了八段，那么每一段呢就是一克，八克正好就是一个时辰。那么接下来主角登场了啊，这个主角呢是一根香，确切的讲是一根线香啊，长条状的，把一端点燃，然后放置在这个龙背上，那么。倒计时就正式的开始了。那随着香火慢慢的燃烧，每烧断一根丝线，这个铜球啊就会掉到下面的铜盘里面啊，哐当一声，那这就代表一刻钟过去了。那当所有的铜球全部都掉落的时候，那么一个时辰啊就到了。这就是火闹钟啊，这个火呢，它不是指的明火，而是指的香火。所以这里就引出了我们今天要讲的第一个重点啊，就是中国香的计时作用。呃，当然这里我要首先告诉大家一个真相啊，就是剧中的这个龙形的火闹钟呢，在历史上它是确有其物的啊，而且还有一个很好听的名字叫龙舟香漏啊，因为它这个造型像一个龙舟一样。但是这种龙舟香漏啊，它的出现绝对不会在唐朝。那这是一个时代性的谬误，那么原因也很简单啊，就是因为唐朝根本还没有线香。我们之前的节目里面说过啊，就是目前能够找到的最早的关于线香的记载是在《本草纲目》当中啊，里面说宋金时期中国北方才有了线香这种东西的出现，所以这个龙舟香漏它的出现至少都要到宋代了。那么唐朝人没有线香，那他们总要有一种香来计时吧？那是什么香呢？那么这种香也有它的名字，叫做印香。这个印香啊，就是印篆之香，简称香篆。我们之前曾经无数次的这个提到过香篆啊，但是都没有去详细的讲啊。今天呢，就来聊一聊这种特殊的焚香的方式。啊，那么大家注意，我刚刚讲的是焚香啊，不是熏香，也就说明这个香篆呢，它是需要用明火来点燃的。那么这一点跟线香的使用是一样的，它唯一的区别就是香篆的这个主体是松散的香粉，而不是那种凝结和聚合的啊那种很坚硬的物质。那么香粉又应该怎么去点燃呢？那么这里呢就需要用到一种模具啊，这种模具呢就是在一块铜板上啊。给它做出镂空，那镂空的部分呢，可以是图案，那也可以是文字。那么中国古人嘛，大多都喜欢用这个篆书啊来做镂空，所以呢，就有了香篆的这个篆字由来。那么有了镂空了啊，我们就可以把香粉这个填进去，然后压实，然后再轻轻的拿掉这个模具，剩下的呢，那当然就是用香粉构成的一个图案或者是一个篆字了啊。那么最后呢，我们从一端去点燃它啊，这个香火呢就会沿着篆字的笔画一点一点的燃烧，直至把整个字完全的化为灰烬。那这就是打香篆的一个基本的过程。那么今天仍然有很多朋友啊在用这种方式去品香，我们填压各种不同的香粉进去啊，然后用不同的好看的香炉啊，用不同造型的这种香印。那么，当一缕青烟飘散啊，我们品品香，这是很有意境，也是很雅致的。但是大家要知道啊，在最初发明这个香篆的时候，它并不是用来品香的，它唯一的功能就是用来计时的。所以，当我们翻开《香剩》啊，在印篆珠香的这个章节里，我们会首先看到各种纯粹以计时为目的的这种香篆的出现啊，比如说一上来啊，书中就记载了这样的一个故事。说西宁癸丑岁大旱，夏秋连雨，井泉枯竭，民用艰饮。时代次梅溪，始作百刻相应，以准昏晓。啊，这意思说的就是北宋神宗西宁六年啊，发生了一场大旱灾。那么久不下雨啊，水井都枯竭了啊，老百姓们都没有水喝。于是呢，就有浙江湖州的一些官员们呢，他们搞了一项发明，做了一种叫做百克相应的这种香篆，用来计算时间。那么焚香祈雨啊，这自古以来呢，就是一种传统吧。所以这里就是把香的祈祷作用啊和它的计时作用进行了一个融合。那么这种百克印香啊，它就是有一百个刻度，可以衡量和计算一整天的时间了。那么香圣当中关于百克香还有这样的记载啊，他说其文准十二尘，分一百克，凡然一昼夜。啊，就是说这个相应啊，它可以计算十二个时辰的时间，其中呢又可以分为一百个刻度。那如果从头燃到尾的话，就是整整一昼夜的时间。啊，可以想而知啊，这个相应是非常大的。那么可能有朋友就会提出疑问了啊，说用这种点燃的香来计时，那短时间内嘛还差不多。那要是这个时间拉的很长的话，能保证啊、呃、它的这个准确性吗？那这个香的燃烧速度难道会是一成不变的吗？那么对于这个问题啊，我的回答就是啊，如果我们用今天的这个时间观念来看，嗯，它当然是不准确的，因为这个香燃烧的速度的确会受到各种各样。因素的影响，那你计算的时间越长，它的误差当然就会越大啊，这是一定的。而这个道理呢，古人嘛、啊、他也懂，所以古人在制作这个计时香的时候啊，他就会采用各种各样的方式来尽量的避免这种误差。那比如说啊，香粉的这个用料方面啊，香圣上就有这样的记载，他说：“凡合硬篆香末，不用蘸乳、浆蒸等啊。”以其油液涌沸，令火不燃也。那这句话的意思就是说，如果要做这种计时的香篆，那就不能用占香、乳香、降真香啊这样的香料，因为这些材料的含油量实在是太高了。那点燃的时候呢，火会让油液沸腾啊，从而让火不燃啊，或者是燃烧不均匀。那么这个现象呢，它是真实存在的啊。比如说我做的宣和内府降真香，那如果在点燃的时候，我们就可以清晰的看到那种降真香的油脂沸腾的样子，啊，当然这款香呢，它的确也只能竖着点。那如果你握着点的话，它就很可能熄灭，这就是因为材料本身的这个含油量实在是太高了，啊，当然这种含油量它是高品质的。香的一种体现啊，只是说它不适合来做香篆而已啊。那再比如啊，香圣上的另外一则记载，他说百克香啊，若以长香即无准，今用耶稣松球二味香和令云，注于新陶器内悬用。那么这段话的意思就是说啊，如果用常规的这个香料来做百克香的话，那你计时肯定是不准的。所以要用什么呢？用野苏啊，野苏就是白苏叶，一种药材吧，和松球一起啊，松球就是那个松果，把它的心给挖去，然后晾干磨粉，最后混合。那么用这种香粉来计时，才能够保证准确。那么刚刚的这两则记载呢，实际上就是对计时印香的用材啊做了一定的规范。啊，因为对于计时的香品来说，香气并不重要啊，准确性永远是排在第一位的啊，所以大家看剧中那个静安寺的火闹钟啊，上面那根香点燃的时候也是青烟袅袅啊，但是那个气味一定不好闻的啊，因为制香师首先要保证的是时间上的精准。那么如果按照我日常制香的经验来看啊，除了材料的选择以外，那包括香粉的粗细程度，也对燃烧的速度有很大的影响。那肯定是越细越均匀，它就越准确了。那其他的，比如香品的干湿程度啊，啊，我们挤压香粉时的力度的大小啊，啊，燃烧的时候这个周围的环境有没有风啊，等等，这也都会影响最终的结果。好了，那接下来啊，我们再说另外一桩香事啊，就是这个静安寺啊，在破案的过程当中呢，得到了一条线索啊，这条线索呢，竟然是一种香气。而且这种香气十分的不凡，啊，台词是这样说的啊，叫浓烈犀利，闻之难忘。那么要找到这款香气的来源啊，对于破案嘛，就显得非常的重要了。但是在剧中啊，李泌马上就提出了质疑，他说：“长安数百万人啊，惯用香料者十之一二，也有数十万人。”那意思就是说啊，这么多人都用香，那我们去哪儿找啊？那李泌这话说的啊不假，因为在当时的长安啊，就和后来的那个北宋的汴梁啊是一样的，同是香文化巅峰时期的这种首都经济圈啊，所以用香呢是一种常态化的东西，基本上有条件的人啊都会去使用香品。那好在长安城的街头巷尾啊，有大小各色的香铺啊林立。那么从香铺开始着手去调查，那工作量呢就可以减小了大半了。啊，香铺这个概念在我们今天的中国已经几乎是啊不存在了啊，因为大家根本就没有用香的习惯。但是在唐宋时期，香铺一定是这个城市商圈的重要的组成部分啊，因为它售卖的是不可或缺的这种生活用品。所以金安思呢就开始从香铺着手啊，一家一家的开始询问。啊，当然这个工作量也是非常庞大的啊。本来呢，并没有抱多大的希望，结果没想到啊，刚刚问到了第一家的香普啊，这个香普的老板呢就认出了这种香气。他说啊，这个香气我很熟啊，因为近半年来连续三次豆香，我都输给他了，所以这个印象特别的深刻。这里呢就提到了一个词啊，叫做豆香。那唐朝有没有斗香的这种活动呢？哎，这个是有的啊，这个是真事那比如说《香乘》当中啊，就有这样的一则记载，他说唐中宗时，韦后与宗楚克兄弟、武三思、纪楚乐等，各携名香比试优劣，名曰斗香。啊，韦皇后这位就是差点成了啊武则天的啊那位皇后。而宗楚克啊、武三思、纪楚讷啊，这都是当时专权乱政的啊这个核心的人物。那么这些王公贵族们，他们日常的娱乐活动是什么呢？那就是各自携带冥香，然后互相进行比试，实际上呢，就是一种炫耀。那么这种活动在当时就被称为斗香。那斗香都是怎么斗的呢？啊，这个方式也有很多很多啊，比如说可以斗香气啊，那谁带来的的这个香香韵最好？啊，留香最久，那材料最为珍贵，那谁就赢了？那这是最基本的。那然后还可以斗香篆，啊，比如说这个谁香篆打得好，啊，图案设计的精妙啊，就算这个纹路很复杂，哎，它也可以顺畅的点燃，啊，包括它的计时功能是不是很准确啊？等等，这些都可以拿来斗。那么除此之外啊，还有斗香宅的，啊，香宅就是用香做的宅子，比如说。呃，相胜当中有这样的记载，说唐宗楚客造一宅新城，皆是文博为梁，沉香和红粉以泥壁，开门则香气蓬勃。啊，太平公主就其宅看，看曰：“观其作处，我等皆虚生浪死。”啊，所以可见啊，这个宗楚客的生活，他是奢华到了什么样的地步了啊？用沉香来刷墙的。啊，就连这个太平公主到他家看了以后，都感慨自己像是白活了一场。那么这种呢，实际上也算是王公贵族之间的一种斗香啊。我们之前说杨国忠啊，也是建了沉香的阁楼。好了，那我们言归正传啊。那这个香铺老板呢，他连续输掉三次的这款香，在剧中叫什么香呢？啊，四个字：降云神香。首先告诉大家一个结论啊，这款香呢，在古代香谱中的记载啊，并不存在啊，没有，应当是这个作者马伯庸先生的杜撰啊。但是很有意思的是什么呢？就是马先生呢，他还真不是瞎编的啊。我认为他对于这款香香名的由来啊，一定有他自己的理解和考量。那么这款香名在我看来啊，实际上就是两种香的这种组合。我们先说这个“酱”字啊。在香谱当中呢，酱特指一种香料，那就是降真香。古书上有云啊：“半河出香，烧烟直上，敢引鹤降。”那意思就是说，降真香的香气可以吸引天上翱翔的仙鹤降落人间，它泛指祈求神仙显灵啊，来护佑我们的啊这种意思，故名降真香。那么这个真嘛，那就是神仙的意思了，所以降真香它也可以被称之为降神香。啊，当然这里的降神，它还有另外的一种解释，就是安神镇定啊，让神思都平静下来的那种意思。那这个当然也正好是降真香的一种主要的功效了。那么降云神香这四个字当中的降和神啊，我们就已经知道是什么意什么意思了啊。那接下来呢？我们再看这个“云”字，这个“云”草字头下面一个白云的“云”，那这个“云”呢，就是云香。但是云香在制香当中是一个非常容易混淆的概念啊。比如说在香圣当中，关于云香呢，就有两种不同的解释啊，分别将云香指向了完全不同的材料。那我们先看第一种啊，古书上是这样记载的：“云香草也。”似木须，仲春之月，云始生。啊，这句话说得很明确啊，就说这个云香它是一种香草，像木须一样。那仲春的时节啊，也就是三月份左右吧，才开始生长。那接下来，夜似哑蒿，香美可食。啊，意思就是说这个云香它是可以吃的。那再接下来啊，这句话就比较重要了啊，它是摘自。呃，《淮南子》的，他说：“云草啊，死可复生，采之着于衣书，可避蠹。”啊，什么叫度啊？度就是蛀虫，避度就是防止蛀虫，就是把这个云草采下来，跟衣服或者是书放在一起，它就不会生虫了。那此外啊，古人还将云草呢放在这个席子下面啊，这样呢就不会有跳蚤啊、虱子之类的这种侵扰了。那这就是云香的一个主要的功用啊，防蛀驱虫。那在古代，防蛀可以保护珍贵的书籍和衣物啊，驱虫呢可以有效的隔绝传染源，减少致命疾病的发生。所以云草在中国古人心中的地位呢是极其重要的。所以从汉代开始啊，当张骞从西域把云香带回中国以后，中国人呢就立即开始了一种种植。那包括皇家的宫殿也广植云香。那比如说《相胜》当中有这样的记载，叫“宫殿植云香，汉种植兰台石室藏书之府”。这个兰台和石室啊，都是宫廷当中藏书的地方啊。汉代的时候呢，就在这里种植云香，用来防蛀虫了。那之后到了魏晋啊，云香的种植呢就更广泛一些了啊。比如说在《洛阳宫殿部》这本古籍当中，就这样记载：显阳殿前云香一株，徽英殿前云香二株，韩英殿前云香二株。啊，就是这些宫殿的门口都种植着这个云香。再往后呢，就种的更多了啊。太极殿前云香四旗，啊，世干殿前云香八旗。啊，这古代一畦呢，就大约是四五十亩啊，可见这个种植量啊是很大的。那当然也就印证了啊，云香的这种作用啊，越来越受到我们中国古人的这个推崇。但是在真正的制香当中啊，这个云香却摇身一变，变成了另外一种材料。那么香盛当中对于这一点也有很明确的记载，他说：“今香药所用云香，如蜂脂、乳香之类。”即木本高叶为香者，那很显然，云香在制香当中指的并不是那个草本的云香了，而是一种树枝的材料，就像枫树的树枝或是乳香那样。当然，香谱当中有很多很多的香方也证实了这种说法。那比如说有一款香叫亚四合香，那就是用的四种树枝材料来做的合香。那这是四种树脂里面就有白云香，啊，这个“白”字它指的就是云香的颜色，云香就是以白净者为佳的，啊，白色的树枝嘛，所以荷香当中的这个云香，它通常指的就是树枝。那我们现在可以回头总结一下这个降云神香了啊，假设降云神香它真的存在的话，那它应该是一种怎样的香呢？首先，它一定是一款充满了浓浓的道教风格的香品。那因为降真香就是道教的第一用香啊，而且在很多很多跟道教有关的香方当中，也大量的出现了这种降真香与云香的组合，比如说珍品清奇香啊、瑶石清味香啊等等很多。而在《长安十二时辰》当中，那我想大家可以明显的感觉到那种。无处不在的道教痕迹，啊，包括我们的主角司成、李泌，他本身呢就是一位修道之人。那我想这一点啊，马伯庸先生在创作的时候就已经考虑进去了。所以降云神香的这个香名，实际上与剧中的这种宗教文化是非常的契合的。那么其次啊，降真香的药香气呢是非常的浓郁的，而云香呢，它作为一款。树枝的香料，它的香气当然应该是一种清冽的了啊。因此，酱与云合在一起的时候，那用剧中的那句台词啊，“浓烈犀利，闻之难忘”来形容，哎，倒也十分的准确了。那么，随着剧情的进展啊，酱云神香的真正的这个面目也被文记香铺的老板啊文染给揭露了出来。原来啊，这是一种迷香。啊，剧中说只要吸入一点就能勾出心中最恐惧之事。那么，这当然也不是没有可能啊。那如果你在香品当中额外的添加一些致幻的药物，那当然能让它变成一种使人昏迷的这种迷药啊或者迷香了。但是这就与我们所说的降真香啊云香就没有什么关系了，纯属剧情的一种需要。那么这就是我所给大家解析的降云神香了啊！如果它真的存在的话，就应该是这个样子的。而马伯庸先生呢，虽然他是杜撰的啊，但也并非是空穴来风啊，所以相起于小说，冥冥之中呢自有因缘。那最后我们再聊聊另外一件香事啊，就是这个剧中的这些豪杰们呢，他们都有一个共同的爱好，就是爱嚼这个薄荷叶。那唐朝人真的会把薄荷叶当成口香糖一直来嚼吗？那么这一点至少从文献上来看啊，并没有相关的记载。那建文香糖常年种植薄荷啊，我也分别嚼了新鲜的薄荷叶啊和晒干的薄荷叶。那从口感上来说啊，那当然是新鲜的更好一点了。但是总体上这两者啊都是苦味尤甚，啊就是当然它无毒嘛，可以嚼。也可以有很好的提神醒脑的这种功效，但是都不太适合作为口香糖来一直嚼啊，因为这个口味实在是太重啊，有点过于刺激了。所以马伯庸先生自己也在这个微博上辟了谣啊，他原本呢是想写嚼槟榔的、啊，因为考虑到当时唐朝这个槟榔还没有传入中国，所以呢就改成了薄荷。而且在这本书的原著当中呢，也不是所有的这些人都在嚼薄荷啊，嚼薄荷的只有龙波一个人啊，因为龙波呢，他是一个善用弓箭的狙击手，他需要依靠薄荷来时刻保持清醒啊，这才是马伯庸先生的一个真实的用意。那么虽然嚼薄荷啊这件事不靠谱，但是在中国历史上用嚼香料的方式来清新口气的啊却是。比比皆是。那比如说，在《相胜》当中就记载了一则唐代的故事，摘自《开元天宝遗事》这本书，基本上啊就是跟《长安十二时辰》所讲述的这个时代是一致的。那么书里面这样记载说：宁王骄贵，急于奢侈，每与宾客议论呢、啊，先寒嚼陈设，方启口发谈，香气喷于席上。这里的这个宁王就是李宪啊，他是唐玄宗的哥哥，也就是剧中圣人的哥哥啊。那王爷的生活嘛，当然相当奢侈了、啊。那么其中有一个体现，就是他每次与宾客谈话之前啊，都要把沉香和麝香放在嘴巴里面嚼，嚼完了再开口说话，那一张嘴香气就喷涌而出啊。这里用了一个词“喷于席上”。那大家可能觉得这种描述有点夸张啊，但是如果你真的去嚼了麝香的话，那还真的就有如此的威力。那么除了嚼陈麝啊，之前我们还讲过，早在汉代啊就有“口含鸡舌香，上朝奏事”的这种规定了。那鸡舌香就是丁香啊，当然丁香应该是只能含而不能嚼了，如果嚼的话就太辛辣啊，太刺激了。那么除了中国人嚼香料，那外国人也嚼啊。那比如说西方，人们会嚼乳香；那在美洲，印第安人会嚼云杉树的那种树枝，啊等等。所以人类最早的口香糖的确就是这些形形色色的天然香料。好了，《长安十二时辰啊》啊当中的这些关于香的秘密，我就给大家聊到这里了。这是一部好剧啊，没看的朋友一定要抽时间去看看。熏风一万里。来处是长安。本期的图文版啊，请大家关注“见闻香堂”的微信公众号啊，我会第一时间发布给大家。那么这期就聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。